0: Die Proteste in der arabischen Welt gehen weiter. In der Nacht zum Mittwoch waren rund 2000 Menschen in der libyschen Stadt Benghazi auf der Straße. Sie riefen, das Volk will den Sturz des Regimes und Gaddafi raus, raus. Die Polizei antwortete mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen. Mindestens 38 Menschen wurden bei den Zusammenstößen zwischen Antiregierungsdemonstrantinnen, Polizisten und Gaddafi-Anhängern verletzt. Gaddafi ist der amtsälteste Staatschef in der nordafrikanischen Region. Inwieweit die Proteste dieselbe Wucht entwickeln können wie in Ägypten und Tunesien ist fraglich, da Libyen über gut gefüllte Staatskassen verfügt. Schon als Protestaufrufe im Internet veröffentlicht wurden, hatte die Regierung die Lebensmittelpreise gesenkt. Damit zogen die Machthaber die Lehren aus den Entwicklungen in den Nachbarländern, wo steigende Brotpreise der Zündfunke von Protesten waren. Weitere soziale Wohltaten könnten folgen, um die Unzufriedenen zu befrieden. Gegen ein Überschwappen der Proteste spricht auch das politische Geschick Gaddafis. Bisher verstand er es stets, sich an die Spitze von Protestbewegungen zu setzen und so jede Gefahr für ihn von vornherein auszuschließen. Trotzdem ist morgen nach dem Vorbild anderer arabischer Staaten in Libyen ein Tag des Zorns geplant, zu dem über das soziale Netzwerk Facebook aufgerufen wird. Der dort gegründeten Gruppe mit dem Titel Revolte des 17. Februar 2011 schlossen sich bis heute Nachmittag rund 9.600 Menschen an.
1: In Litauen wird schon seit Monaten eine öffentliche Debatte über die Gleichberechtigung von Mann und Frau geführt und damit auch über das Thema sexuelle Aufklärung. Die Debatte wurde aktuell durch die UNESCO-Sexualpädagogik-Broschüre angeregt. Die litauische Tageszeitung Lietuvas Ritas macht darauf aufmerksam, dass es für eine Gesellschaft unabdingbar sei, eine Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern, da die litauische Durchschnittsfamilie von der Unfähigkeit geprägt sei, offen über Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu sprechen. Dogmen, Stereotype und Tabus würden für Verschlossenheit sorgen und dabei sei doch Offenheit der erste und richtige Schritt zur Aufklärung. So sei es wichtig, dass Jugendliche lernen, was es heißt, eine stabile Beziehung zu führen, anstatt noch im Erwachsenenalter mit Komplexen beladen zu sein. Während Ende der 60er Jahre andere Länder sich durch eine sexuelle Massenaufklärung emanzipierten, wurden solche Begehren in Litauen im Keim erstickt. Schwule kamen ins Gefängnis und Frauen mit einem unkonventionellen Beziehungsstil wurden in der Öffentlichkeit diskriminiert. Seit 20 Jahren ist Litauen nun unabhängig, aber nach wie vor werden Beschlüsse gefasst, die gegen die Rechte von Frauen verstoßen und dazu gehören gesetze die alleinerziehende mütter diskriminieren oder es mangelt an politischen willen gegen gewalt im haushalt vorzugehen
0: in dieser stunde findet im europaparlament eine aussprache über das zum jahresbeginn verabschiedete pressegesetz in ungarn statt Ungarn sah sich in den letzten Wochen herber Kritik ausgesetzt, da das EU-Parlament Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Neuregelungen zum Ausdruck brachte. Seit dem 1. Januar kontrolliert die Medienbehörde NMHH die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, private Fernseh- und Radiosender sowie Zeitungen und Internetportale. Eine unabhängige und ausgewogene Berichterstattung ist somit nicht mehr möglich, besonders da der Vorstand der Medienbehörde ausschließlich aus Vertreterinnen der rechtsnationalen Regierungspartei Fides besteht. Die NMHH-Präsidentin Anna-Maria Salai wurde von Ministerpräsident Viktor Orban persönlich für neun Jahre ernannt. Laut geänderter Verfassung darf die NMHH-Präsidentin ohne parlamentarische Kontrolle Verordnungen und Vorschriften erlassen. Sollte die Regierung also eines Tages abgewählt sein, wird die rechtskonservative Partei immer noch die Medien kontrollieren. Der ungarische Ministerpräsident Orban stand schon im Januar vor den Volksvertretern in Straßburg, um die Agenda der bis Ende Juli andauernden ungarischen EU Ratspräsidentschaft vorzustellen. Dort wurde er allerdings nicht besonders freundlich empfangen. Mehrere Abgeordnete der Grünen hielten zur Begrüßung Orbans leere Titelseiten ungarischer Zeitungen hoch, die mit der Aufschrift »Zensiert« versehen waren. Zudem hatten sie sich ihre Münder zugeklebt. Ungarn musste dem Druck nachgeben. Um ein Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge zu vermeiden, legte Budapest jetzt in Brüssel Entwürfe für Gesetzesänderungen vor. Ob die Kritik an dem Gesetz damit verstummt, bleibt weiterhin zweifelhaft. Im Europäischen Parlament drängen Sozialisten, Grüne und Liberale weiterhin darauf, dass die Medienbehörde in Budapest ohne die Einschrän- oder die Einschränkungen des Informantenschutzes unter dem Blickwinkel einer Behinderung der Pressefreiheit geprüft werden.
1: Ankara hat überraschend seinen Botschafter im türkischen Teil der zyprischen Hauptstadt Nikosias abberufen und durch einen Beamtenersatz der Kürzungen der finanziellen Zuwendungen durchsetzen soll. Die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern, kurz KKTC, ist international isoliert und wird nur von der Türkei anerkannt. Wegen eines internationalen Handelsembargos ist der türkische Inselteil auch wirtschaftlich völlig von Ankara abhängig. Rund ein Viertel des KKTC-Haushaltes wird aus der türkischen Staatskasse finanziert. Geplante Gehaltskürzungen in Nordzypern, die auf türkische Sparmaßnahmen zurückgehen, hatten Ende Januar antitürkische Demonstrationen der türkischen Zyperer ausgelöst. Der türkische Ministerpräsident Erdogan warf ihnen daraufhin Undankbarkeit vor. Die zyprische EU-Parlamentarierin Antigoni Papadopoulou kritisierte die Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten und möchte, dass die Türkei für die finanziellen Kürzungen in Nordzypern zur Rechenschaft gezogen wird. Antigoni Papadopoulou ist Mitglied der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament. Zypern ist seit seinem griechischen Putsch, einem griechischen Putz in Nikosia und einer anschließenden türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Die international als Vertreterin der Zypern anerkannte griechische Inselrepublik ist seit 2004 EU-Mitglied. Das Zypernproblem ist eines der Haupthindernisse in den EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei.
0: Ob der 6. April ein Tag der Entscheidung für Italien wird, ist bislang unklar. Fakt ist, dass die Anschuldigungen gegen Silvio Berlusconi nun zu einem Schnellverfahren geführt haben. Er soll auf seinen Privatpartys für Sex mit Minderjährigen gezahlt und sein Amt missbraucht haben. Jeder andere Ministerpräsident wäre wahrscheinlich mittlerweile aufgrund der Anschuldigungen zurückgetreten, doch nicht der reichste Mann Italiens. Obwohl er sich gerade aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wird angenommen, dass er den Prozess anlaufen lassen wird und dann versucht, mit einem Heer von Anwälten ein Schlupfloch zu finden. So wurden während seiner Amtszeit nicht weniger als 36 Gesetze auf den Weg gebracht, um den Medienunternehmer und Ministerpräsidenten vor möglichen Prozessen zu schützen. Am vergangenen Sonntag protestierten in allen größeren italienischen Städten Frauen mit dem Motto »Wenn nicht jetzt, wann dann?« gegen Berlusconi. Die Frauen protestierten gegen ihr Bild in der italienischen Gesellschaft, das mehr dem eines Sexobjekts als dem einer selbstständigen, emanzipierten Frau gleicht. Um die Proteste zu verstehen, genügt es, sich einen Abend lang das italienische Fernsehen anzuschauen. Egal ob politische Talkrunde oder Quizshow, kurz vor Beginn eines Werbeblocks schwenkt die Kamera zu einer Nebenbühne oder einem unter der Decke baumelnden Käfig, in dem Frauen aufreizend tanzen und dabei so gut wie nichts anhaben.